1: 18
2: plus
0: El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
3: Bienvenidos, buenos días. 6 de la madrugada, 50 segundos. Hasta las 11 de la noche se prolongó en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, que finalmente no se votó, se votará el próximo jueves en la mañana. La jornada se extendió por 8 horas, y allí la oposición ratificó las acusaciones basadas en el artículo del New York Times sobre el supuesto regreso de los falsos positivos y el reiterado señalamiento al ministro Botero de que encubrió el asesinato de un hombre de las FARC, un excombatiente, Dimar Torres, que ocurrió hace algunas semanas en Norte de Santander. El ministro Botero se defendió con cifras, como que dijo el 97% de los resultados de la fuerza pública han sido capturas y desmovilizaciones. Solamente 3% o algo menos han sido bajas, con lo que intentó desvirtuar que las muertes sean, en esta cúpula militar, lo más importante o el único termómetro de medición de éxitos. No dio muchas explicaciones sobre las razones de la directriz del general Nicasio Martínez, que traía el formato sobre proyección de bajas este año, ni la reducción en la certeza del 85 al 60 para proceder a realizar operativos, lo que para muchos de los opositores puede tener como consecuencia la muerte de civiles. Ese fue el fantasma que gravitó durante toda la sesión a la que llegó después de esas ocho horas el expresidente Álvaro Uribe para defenderse también del tema de los falsos positivos de su gobierno. Y llegó también Gustavo Petro a hablar de lo que estaba pasando en ese momento en la sesión parlamentaria. Ya les vamos a contar en un resumen que hemos preparado con las voces, las declaraciones de los representantes a la Cámara, la defensa y las acusaciones contra el ministro Botero. A propósito de la Cámara, A las 8 de la mañana de hoy, en menos de dos horas, va a tomar posesión finalmente, a no ser que ocurra algo extraordinario, el exguerrillero Jesús Santrich, que quedó en libertad el pasado 30 de mayo, han pasado casi dos semanas, la documentación quedó en regla, a pesar de que uno de los congresistas de la Comisión de Acreditación, el conservador Wadid Mansur, se declaró en objeción de conciencia, que es una figura muy rara, dijo él para no certificar que Santrich se pueda posesionar alegando que tiene vínculos con el narcotráfico. Esa es la misma razón por la que lo investiga la Corte Suprema de Justicia y la misma razón por la que el presidente Duque pidió anoche desde Argentina al procurador que suspenda la posesión de Santrich o que lo suspenda a él apenas se posesione para evitar, dijo el presidente, el espectáculo de un congresista mafioso, que es la palabra que sigue utilizando. Hablando de Duque, les vamos a contar de su entrevista en Noticias Caracol, explicando por qué su decreto para decomisar la dosis mínima sigue vigente, a pesar del fallo de la Corte Constitucional de la semana pasada, que eliminó la prohibición para consumir licor y drogas en el espacio público o en los parques. El presidente mantiene la idea de que prevalezcan los derechos de los niños que no deben ser inducidos al consumo de estas sustancias. El presidente dice que quien quiera fumar o que quiera beber, que es el libre desarrollo de la personalidad que protege la Corte Constitucional, pues que lo haga en espacios íntimos, en sus casas, por ejemplo. En la entrevista, el presidente Duque también responde por qué no cree que la economía está estancada en contravía de una tesis que expuso públicamente el gerente del Banco de la República la semana pasada. Vamos a hablarles en segundos de un periodista, Gustavo Castro, que es el homónimo, el tocayo de un gran periodista en Colombia, este no es el grande, un hombre que dirige una revista eh, del Congreso de Colombia que se llama Así, el Congreso, que es el protagonista del escándalo del día, golpeó a una de sus periodistas que trabajaba para él, Marjorie Andrea Carvajal, una muchacha, una mujer muy joven, que llegó a pasar la cuenta de cobro y le estaba reclamando por el pago de su salario. La agresión de este señor quedó grabada en un video. Todos los muchachos hoy en día andan con el teléfono y en modo video. Y grabaron Castro terminó detenido, acusado anoche de lesiones personales contra esa joven periodista que con heridas en su cara presentó una demanda ante el Ministerio de Trabajo. Ante este hecho, el Senado, la Cámara, han salido a aclarar apresuradamente que no tienen ninguna relación con esa revista ni con ese periodista, un hombre veterano, agresor él, como agresor también el hijo. Según un video que ya han visto desde ayer, un millón de colombianos, lo puede usted consultar en la página en Blue Radio. En segundo, lo último del escándalo político en Brasil, que involucra al ministro de Justicia del presidente Bolsonaro, el juez Sergio Moro, que envió a la cárcel a Lula y a quien están señalando de no haber sido imparcial en el juicio, por una serie de interceptaciones que les están publicando esta mañana. Ya les vamos a contar de ello desde Brasil. Muchas historias para compartir con ustedes esta mañana. Fría, temperatura en Bogotá, 10 grados centígrados. Amaneció, opera normalmente el aeropuerto El Dorado. Todos los aeropuertos en Colombia están abiertos. Lo más importante, como siempre, aquí enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
4: ¿Cómo puede un país aceptar que se posesione a alguien que tiene una acusación con esos testimonios tan claros de participación en narcotráfico? Eso como mínimo amerita una
5: suspensión de la Procuraduría. Para hoy a las 8 y 30 de la mañana está previsto que tome posesión de su curul como representante de la Cámara Jesús Santriz, luego que la Comisión de Acreditación de esta corporación aprobara el acto y la entregara a la mesa directiva. En las últimas horas, Benedicto González dejó su curul luego de la solicitud hecha por la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Y
2: desde un primer momento fui sumamente claro en que esa versión era la versión que daba el cabo, era una realidad procesal del momento, que ha venido cambiando con el tiempo y que seguramente lo hará en el curso de los próximos meses. Nada de lo dicho hasta ahora es inmodificable y es posible que hacia el futuro vayan apareciendo Unos nuevos elementos.
6: Durante la jornada se escucharon voces a favor y en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y será la plenaria la que en los próximos días defina en qué momento se vota la moción de censura. El ministro fue obviamente en su defensa. Yo creo que cuando uno ve una economía que es capaz de
4: resistir semejante choque, crecer y crecer con responsabilidad fiscal, lo que muestra es la resiliencia y la capacidad de adaptación que tiene la economía colombiana.
1: Recordó que Colombia llegó a tener un comercio bilateral con Venezuela de más de 7 mil millones de dólares al año De los que hoy no queda prácticamente nada Entre el presidente Iván Duque y el presidente Mauricio Macri dieron una declaración y ambos manifestaron su rechazo a las actuaciones de Nicolás Maduro
5: Ayudar a hacer lo imposible para restablecer la democracia Terminar con este usurpador de Nicolás Maduro que está afectando seriamente la vida de millones de venezolanos
7: en entrevista para el Canal Caracol, el presidente Iván Duque habló con Juan Roberto Vargas sobre el fallo de la Corte Constitucional en cuanto al consumo de alucinógenos en sitios públicos.
4: Este es un país que ya no solamente es productor de estupefacientes, sino es consumidor. Y son muchas las familias en este país que se sienten amenazadas porque en los parques, en los ambientes escolares, están los ofreciendo, induciendo a los jóvenes al consumo de drogas. Y lo grave es que este es un reclamo generalizado en todo el país. Es muy importante que la propia corte le aclare al país cuál es el verdadero alcance de esa decisión. ¿Usted qué piensa del fracking? El fracking estaba autorizado en el país. Se conformó una comisión de expertos, expertos en energía y expertos en ambiente. ¿Qué dijeron? Antes de hacer cualquier tipo de apuesta, necesitamos hacer unos
5: pilotos de investigación... Dos soldados que sobrevivieron al atentado terrorista en Arauca narraron lo que ocurrió.
4: Y al ver a un compañero diciendo lo que no le deje morir y usted sin poder
5: hacer nada, porque usted está también herido. Nosotros íbamos a darle seguridad a un grupo este que habían dado información que han puesto una bomba en una pista de coleo.
1: El médico Ronald Roba, gerente de la institución, habló del estado de los pacientes. Actualmente tenemos cinco
4: pacientes que están hospitalizados, un paciente se le dio salida. Tenemos tres pacientes en la unidad de cuidado intensivo a los cuales ayer mismo fueron operados.
7: El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, rechazó enérgicamente el atentado que dejó tres militares muertos y las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables mucha atención que la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a Gustavo Castro, director de la revista El Congreso.
8: Quien fue denunciado a través de redes sociales por una fuerte golpiza que al parecer le propinó a una de sus periodistas, Jennifer Calderón. No, me toque. Ya, Gustavo, por favor. En un video divulgado por la red social, la mujer asegura que fue a su oficina para cobrarle parte del contrato que la vinculaba al medio y que Castro la golpeó causándole varias heridas en el rostro. El hombre entonces será presentado en las próximas horas ante un un juez de garantías de Bogotá, ante el cual le imputarán cargos por el
1: delito de lesiones personales.
9: No firmo, Ahora lo que quiero
1: hacer. La Selección Colombia ya pasó su primer día aquí en territorio brasileño en Salvador, donde también ya empieza a duelar con Argentina al cariño de los hinchas.
4: Que me gusta mucho en, en, en su estilo de juego como es Barrio, que juego en Boca. Yo soy hincha y fanático de Boca y Edwin Cardona.
10: La selección Colombia a Salvador llegó bien custodiada. No hubo declaraciones y por la tarde recuperación en el gimnasio. Argentina concentrada en un hotel más central aglomeró a los curiosos, hinchas que aplauden y animan al albiceleste, pero que miran con respeto a la tricolor.
7: Atlético
11: Nacional confirmó que Juan Carlos Osorio será su nuevo entrenador para el segundo semestre del año 2019 en reemplazo de Paulo Autori. Osorio, en la primera era en Atlético Nacional
12: entre los años 2012 y 2015, ganó seis títulos. Será presentado el próximo viernes.
1: Hola, soy una chuleta de cerdo y me puedes preparar
8: con mayonesa y
1: papas a la francesa.
2: Conoce la versatilidad de la carne de cerdo, sus cortes y preparaciones en porcolombia.co. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días.
3: Encuentra en Arturo Calle el regalo ideal para el papá que te dio los mejores consejos y para el tío que te llevó a las mejores aventuras. Dile a papá y a todos los que han sido como un padre para ti cuánto los quieres con Arturo Calle. Arturo Calle, para todos los papás de tu vida.
8: El talento que su empresa necesita o el trabajo que sueña tener, Manpower Group le ofrece todas las soluciones de talento humano a través de sus cuatro marcas: Manpower, Manpower Group Solutions, Right Management y Expertise. Manpower Group, líder mundial en talento humano. Visítanos en www.manpowergroupcolombia.co. Y
4: a esta hora tenemos información importante para todos los oyentes de Blue Radio. Compra el regalo perfecto para papá con exclusivos descuentos. Pagando con tus tarjetas Banco Falabella en el trasnochón Día del Padre en Falabella y falabella.com. Este martes 11 de junio de 2019 de 6 de la tarde a 11 de la noche. Aplican términos y condiciones. Banco Falabella
2: es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Continuamos con Blue Radio. Volvió la feria de vivienda a vivienda. Compre su casa con beneficios de feria. Donde vea la casita. Estamos de feria. Solicite su crédito en www.feriadevivienda.davivienda.com o en nuestras oficinas. Da Vivienda. Banco Da Vivienda S.A. actúa como establecimiento de crédito para la oferta y comercialización de productos financieros. Válido hasta el 31 de julio de 2019. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: En Blue Radio, la noticia del momento con Corona. Mejora tu vida. Corona, hagamos que pase. Si usted está intentando entrar a Bogotá en este momento por la autopista Norte... Mucha atención porque hay un trancón gigante allí por un accidente de dos vehículos que se acaban de estrellar. Está reportando la policía que hay caos y problemas en la movilidad. Esas son ciudades dormitorio, Chía, Cajicá y Paquira, que se han convertido en eh, sitios desde donde vienen a la ciudad miles de trabajadores. En el lugar, Luis Fernando Acosta. Néstor, buenos días. Y le describo la la situación. El accidente de tránsito se presenta entre un vehículo de carga y una camioneta de servicio especial.
11: Están estrellados uno detrás del otro en pleno carril central de la
3: autopista norte. Y esto, pues obviamente, como usted ya se imaginará, la imagen de la larga fila en el trancón de los vehículos que están entrando en sentido norte-sur
11: por la autopista norte el accidente se registra a la altura de la calle 193 y a esta hora como usted describe todos los vehículos y eh, los ciudadanos que ingresan desde la sabana de Bogotá hacia la capital del país pues se encuentran con este gran trancón a esta hora
7: de la mañana
3: Néstor Por el carril de entrada Bogotá Gracias Luis Fernando 6 de la mañana, 14 minutos Terminó a las 11 de la noche con la participación muy activa de los senadores Gustavo Petro y Álvaro Uribe que llegaron al recinto de la plenaria de la Cámara de Representantes a meterse en el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. El debate había durado ocho horas. Se habían escuchado acusaciones de toda clase, pero también defensas con base en cifras y en argumentos del ministro Botero. El resumen, Diego Perdón.
6: Néstor, buenos días. La jornada que se extendió por más de ocho horas estuvo centrada en gran parte en los reclamos al ministro Botero y el pedido de su renuncia. El representante Johairo Cárdenas del partido de la U puso en duda las capacidades del ministro para ejercer el cargo.
9: Ministro, se lo quiero decir de manera clave, clara, renuncie, los colombianos queremos al frente de nuestras fuerzas armadas un hombre de unas condiciones distintas a las que usted presenta.
6: El partido de gobierno centro democrático salió en defensa de Botero a través del representante Juan Manuel Daza.
9: Aquí tiene
13: un congreso que lo respalda a usted, a nuestra cúpula y a toda la fuerza, pero también que tengan claro esos generales que tuvieron el honor de portar el uniforme 30 y 40 años, que dejen de actuar como los bandidos, con mentiras y por la espalda, para obstaculizar el trabajo de la cúpula
2: que entra.
6: Luego siguió el turno para el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien se defendió de los cuestionamientos en su contra, argumentando que bajo ninguna circunstancia trató de encubrir el asesinato del ex militante de la SUARC, Dimar Torres.
2: Lo dije con mucha claridad, esa es la versión del cabo Gómez. Y ojo... Versión y veredicto no es lo mismo. También fui claro que el cabo Gómez estaba bajo investigación y que era competencia de la Fiscalía General de la Nación recolectar las pruebas que servirían para determinar lo que realmente ocurrió.
6: Botero además defendió sus políticas y entregó cifras con las que intentó respaldar su gestión.
2: Aquí quedó demostrado que no hay una política que exija muertes en desarrollo de operaciones militares. Y se demostró con cifras, que ya las repetiré nuevamente, que se privilegian las presentaciones voluntarias sobre las capturas y estas sobre las muertes en desarrollo de
6: operaciones militares. Pero las explicaciones dadas por el funcionario no convenció a la oposición que se quejó de las respuestas de Botero, congresista María José Pizarro.
1: Y usted puede ser muy bueno, señor ministro, para gerenciar negocios, como por ejemplo una empresa de seguridad privada, pero la defensa del país y de sus comunidades es otra cosa y definitivamente no han dado la talla, no ha respondido a ninguna de las preguntas.
6: Representante Juanita Goebertus.
1: No se refiere al hecho de que estemos lanzando operaciones militares ofensivas con 60 o 70% de certeza y de credibilidad de la información de inteligencia. Yo creo, ministro, y seguramente veremos pronunciamientos eh, pronto, que existe un riesgo inmenso incluso de cara a al Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la violación del principio de distinción y de precaución.
6: Al final, Botero aseguró que no se dejará distraer y que continuará al frente de su gestión.
2: Yo por mi parte no me voy a dejar distraer. Yo voy a continuar trabajando con compromiso y dedicación para liderar las fuerzas que protegen y garantizan los derechos de todos los colombianos.
6: Muchas gracias, señor presidente. El próximo jueves a las 8 de la mañana la plenaria de la Cámara de Representantes tomará una decisión final sobre la continuidad del ministro Guillermo Otero en el cargo. Diego Perdomo, Blue Radio.
3: Muchas gracias, Diego. Y en la misma Cámara de Representantes llegará hoy un nuevo congresista, se llama Jesús Santrich. O ese es el alias de Ceusis Pausias Hernández, su verdadero nombre, jefe de las FARC que desde abril del año pasado, estuvo detenido, acusado por narcotráfico. Después de todas las vueltas jurídicas, parece inminente después de una decisión de la comisión de acreditación que garantiza que sale su reemplazo, su reemplazo que era Benedicto González está todo listo para que Jesús Andrich dentro de una hora y 40 minutos. ...llegue a la Cámara de Representantes... ...para convertirse en un honorable parlamentario. Kenneth Torres.
5: Néstor, muy buenos días. Por razones de procedimiento, la toma de posesión... ...de la Cruz del líder de las FARC, Jesús Antrich, ...quedó aplazada para este martes... ...ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Así lo dijo el segundo vicepresidente, Intias Prilla.
2: Respetada el Estado de Derecho. Colombia tuvo el peor fiscal posible. Por culpa del peor fiscal posible, hoy en día... ...este señor está libre. Mientras el señor, esté libre... ...goza de presunción de inocencia... ...y tendremos que garantizarle su posesión.
5: Horas antes, el entonces representante Benedicto González... ...dejó su curul, tras la solicitud hecha por la mesa directiva de la Cámara.
7: Sí, desde el día 6 de este mes, el viernes... ...la mesa directiva de la Cámara de Representantes nos notifica... ...que las funciones del representante Benedicto González han concluido... ...porque están lista la, la documentación para la posesión
5: de Ceusis Hernández... Jesús Antriz. El juramento está previsto que sea tras una deliberación de más de dos horas de la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes quien aprobó el acta con el que se puede posesionar su curul Jesús Santriz.
3: Para nada, la acreditación fue aprobada, los documentos que presentó están en regla y ya se, va, se dará la posesión
5: ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes. El acta fue firmado por tres representantes de la Comisión de Acreditación, Eloy Chiche Quintero de Cambio Radical, Elber Díaz del Partido de la O, y Jorge Gómez del Polo si es que la comisión de acreditación lo único que tiene que hacer es revisar los documentos y decir que están en orden y eso fue lo que hicimos en un acta que acabamos de suscribir sin embargo el presidente de la comisión de acreditación Wadid Mansur, declaró obsesión de conciencia
3: por ser público el video donde se conoció al señor Santrich negociando
13: un cargamento de cocaína y que todos los colombianos rechazamos de alguna manera.
5: José Vicente Carreño del Centro Democrático hizo lo propio.
13: Considero que por posición de partido, por mis convicciones, fui policía 23 años, considero y
5: me me apego a la Constitución. El acto de posesión está previsto que sea para las 8 y 30 de la mañana en la presidencia de la Cámara de Representantes o en la plenaria de la corporación. El hecho de dejar para este martes la posesión de Jesús Santriz generó molestias al interior de la bancada de las FAR, teniendo en cuenta que la corporación pidió que le retiraran la curul a Benedicto González.
7: Nosotros queremos hacer un llamado muy respetuoso a que se cumpla con un mandato legal y con un mandato constitucional que viene del Consejo de Estado, que ha ordenado que a Santriz o a Seussis Hernández se le posesione como representante a la Cámara por el departamento del Atlántico en representación del partido FARC.
5: Desde Argentina el presidente Iván Duque pidió a la procuraduría que suspendiera la posesión ante la declaración de Marlon Marín que lo comprometen con actos de narcotráfico. Querét Torres, Blue Radio.
8: Blue, Blue Radio. Hola mi amor. Ma, viene con unos amigos. ¡Vamos a enroír! Artillería por el piso hacia el sofá. Chicos, antes de jugar, vengan a comer. ¡Atención! ¡He sido capturado!
11: Nuestros pisos con tecnología perdura tienen mayor resistencia al desgaste y
0: los rayones. Un piso que resista el paso del tiempo, hagamos que pase. Corona. Visita corona.com Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
12: 6 de la mañana, 22 minutos. ¿Qué hacer con Jesús Santrich? Esa es la pregunta cuya respuesta tienen en sus manos las autoridades judiciales. Una vez logre evaluar y recaudar de manera autónoma la Corte Suprema las pruebas que el presidente Iván Duque y la Fiscalía consideran incontrovertibles son los vínculos ilegales que el exguerrillero tendría con el narcotráfico y con el cartel de Sinaloa. Por ahora parece inminente su posesión como representante de la Cámara en una de las diez curules que entregó el acuerdo de paz al partido FARC, pues a pesar de la petición del presidente Iván Duque, la Procuraduría poco podría hacer para suspenderlo de manera automática una vez llegue formalmente al Congreso. Desde hace varios días, la Procuraduría viene evaluando esa posibilidad. Sin embargo, no parece posible porque el delito de narcotráfico cometido presuntamente por Jesús Antrich. Habría ocurrido antes de las elecciones de marzo de 2018, también antes de que el Consejo Nacional Electoral certificara su condición de representante a la Cámara Electo y antes de la posesión del nuevo Congreso el 20 de julio del año pasado. Frente a ese panorama, la Procuraduría prefiere buscar otras vías para evitar que vía tutela u otra figura jurídica termine sin efectos esa solicitud y por eso, desde el Ministerio Público, se está pidiendo con insistencia a la Corte Suprema de Justicia que capture a Santrich. Si se diera el escenario de la detención de este hombre, el panorama cambiaría porque de acuerdo con los investigadores, no solo lo suspenderían disciplinariamente de manera inmediata, sino que además se abre la puerta para que se aplique la figura de la silla vacía. Quiere decir que el partido FARC perdería la curul y ni Santrich ni otro congresista podría ocupar esa posición ante la gravedad del delito que le endilgan, que es ni más ni menos narcotráfico. En materia política, como lo hemos dicho, a pesar de la objeción de conciencia de Guadir mansur y otros parlamentarios, conservadores y del Centro Democrático, todo está listo para que hoy Santrich se posesione. En las últimas horas, como lo hemos dicho, la Comisión de Acreditación de la Cámara recibió todos los documentos y dio un paso al costado a Benedicto González, quien lo había reemplazado durante todo el año anterior. Se avecinan tormentas con la llegada de Santrich a la Cámara de Representantes.
0: Luz María Sierra es periodista. Está en Mañanas Blue.
14: Son las 6 y 24 minutos de la mañana. Tanto el presidente Iván Duque como el procurador Fernando Carrillo terciaron en la polémica que ha desatado el fallo de la Corte Constitucional que permite tomar trago y meter droga en el espacio público. Y coincidieron en un mismo punto. Le piden a la Corte que aclare cuál es el alcance del fallo. El procurador, por ejemplo, sugiere que cuando se conozca el texto completo del fallo, la interpretación podría llegar a ser otra que la que generó un evidente malestar entre muchos colombianos. Pero tal vez lo más importante de lo que dijeron los dos altos funcionarios es que le piden a la Corte Constitucional que tenga en cuenta el artículo 44 de la Constitución que dice que los derechos de los niños están por encima de cualquier otro derecho. En otras palabras... Les piden a los magistrados que corrijan la plana y que el derecho al libre desarrollo de la personalidad que ellos están invocando en este caso no debería estar por encima de los derechos de los niños a disfrutar los parques o los escenarios deportivos. Estas dos reacciones no son gratuitas, en parte tienen que ver con que la Corte Constitucional ha comenzado a mandar mensajes que mostrarían que estarían recogiendo el hilo y que el fallo no es tan a rajatabla como lo presentaron las magistradas Gloria Ortiz y Diana Fajardo el jueves. En primer lugar, la Corte dijo después de que estalló el escándalo, que existen al menos siete prohibiciones en el mismo Código de Policía que protegen a los niños del consumo de estas sustancias, como los artículos 34 y 39, en los que se dice que no se puede tomar trago ni meter droga en los alrededores de los colegios. En segundo lugar, dejaron claro que el fallo lo que hace es tumbar una prohibición que es tan general que prohibía cualquier tipo de consumo de licor y sustancias psicoactivas en cualquier lugar del espacio público. Y la Corte ilustra su punto diciendo que esos artículos del Código prohibían, por ejemplo tomar cerveza en asados familiares, en espacios públicos, o cualquier tipo de licor en la playa, o quien decide fumar un cigarrillo de marihuana cuando va por la calle, decía la Corte. Y que por eso precisan los magistrados para evitar esa prohibición tan general, lo que se busca es que esas prohibiciones las decidan las autoridades respectivas, le hace el presidente y los alcaldes, en donde se necesite. Por eso el presidente habla de que su decreto, que no permite el porte de dosis mínima o que permite el decomiso de dosis mínima puede, sigue vigente urge entonces que la corte constitucional publique el fallo para ver si la polémica sí tiene sentido o como dice el procurador se trata de malos entendidos por no conocer el texto completo de la sentencia
0: Paola Ochoa es periodista está en Mañanas Blue
8: Seis de la mañana, 27 minutos y una vez más el país parece estar inundado de pirámides financieras que recordemos no son otra cosa que esquemas para captar dinero ilegalmente del público a cambio de promesas y engaños de rendimientos extraordinarios y en donde los últimos en entrar enriquecen a los primeros pero terminan llevando del bulto porque acaban perdiendo la totalidad de su plata o de su dinero y es que justamente hay gran revuelo por casos tan recientes y tan de moda como las mandalas y los telares de los Sueños, Dos pirámides que con supuestos mensajes colaborativos y mensajes espirituales están vinculando principalmente a mujeres a quienes se involucran a través de nuevas plataformas tecnológicas como WhatsApp, Telegram y una aplicación llamada Zoom, a través de las cuales se les pide que inyecten dinero para sostener la pirámide a cambio de rendimientos extraordinarios que no existen en ningún lado tal y como venía sucediendo, por ejemplo, con el telar de los sueños en Villa de Leyva, una pirámide que vinculó a 400 mujeres que invirtieron de a 4 millones de pesos con la promesa de recibir a cambio un regalito de 36 millones de pesos en cuatro semanas. Es decir, un rendimiento del 700% mensual. Una cifra absolutamente ridícula si se tiene en cuenta que una cuenta de ahorros rinde en el mejor de los casos el 0.2% mensual. Y por eso mismo se trata de una estafa y de un tumbao. Y también, por eso mismo, la superintendencia financiera ordenó en los últimos días la suspensión inmediata de esas operaciones de captación o recaudo, un delito que según el Código Penal da de 10 a 20 años de cárcel y una multa de hasta 50 mil salarios mínimos legales, es decir, de hasta 40 mil millones de pesos para todas aquellas personas involucradas en esos hechos incluidos no solamente los creadores de la pirámide, sino también todos los participantes, ya que cada cual está engañando a otros para el mismo beneficiarse y por eso mismo se vuelve cómplice de los delitos de captación, estafa y fraude a través de estas pirámides. Pirámides que ya hemos visto los colombianos a lo largo de muchísimos años, con casos como el de Estrabal y Elite hace tres años, Tesebal hace cinco, Torres Cortés hace seis, DMG hace doce, DRFE hace trece, Los Picas hace treinta, y ahora con estas de la prosperidad y tilares de los sueños en varios lados, además por supuesto de otras pirámides célebres en donde cayeron los ricos colombianos como la de Bernard Madoff en los Estados Unidos que ofrecía rendimientos del 8% anual en dólares, una especie de epidemia que no distingue ni género, ni edad ni clase social, ni estrato y a la que siempre llegan tarde los entes de control y superintendencias del caso no, no. Hoy queremos
13: decirte que Ecopetrol es de todos para todos. Por eso impulsamos el primer campus universitario dedicado a la agronomía para que jóvenes afectados por la violencia reciban becas para aprender a cultivar y tener un mejor futuro. De todos para todos. Ecopetrol.
6: Papá siempre se la juega por ti. Por eso llegó el momento de regalarle un iPhone con 0 pesos de cuota inicial y 0% de interés. Llévate el iPhone 10R de 64 GB en 24 cuotas mensuales de 148.454 pesos y sorpréndelo en su día. Encuentra este y toda la familia iPhone en tienda.claro.com.co o visita nuestras tiendas. Esto lo hicimos para ti.
2: Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2019. mil diecinueve. Venta a cuotas sujeto a condiciones de crédito. Más información en claro.com.co. ¡Colazo
13: Servientrega! Regista tres guías en servientrega.com. Es la más 23 pesos. Y llévate el maletín de la Selección Colombia. Reclámano en los centros de soluciones autorizados en todo el país. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Servientrega, una causa país. Aplica condiciones y restricciones.
5: Hola, soy una bondiola de cerdo y me puedes preparar.
2: Conoce la versatilidad de la carne de cerdo, sus cortes y preparaciones en porcolombia.co. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días.
3: Tus vacaciones con Decameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. En Blue Radio son
8: las. 631 en Blue Radio.
13: Tus vacaciones con Decameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. Reserva ya en Decameron con hasta un 20% de descuento. Compra ya decameron.com. 018 0765 Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servi Incluidos Limitada. RNT 3961.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
3: 6.32 minutos, Padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor,
13: martes, buen día, yo o sea, no llovió,
3: Está haciendo solecito, así que anímese. Mm, parece Tempera- Santa Marta. Temperatura en Bogotá, no, no tanto. ¿Tanto? No. Dígame, no, pero es que lo no, de ayer era... polo no, ¿Pare- norte parece Bogotá, cuando en Bogotá hace sol, tenemos estas mañanas despejadas.
1: De de, ¿Me déjeme, de déjeme pensar
13: que estoy en la Samaria.
3: Tema de esta mañana, Padre Linero. Oye,
13: vio el video de los jóvenes de la Universidad del Atlántico. Que no permitieron que unos encapuchados destruyeran la rectoría e hicieran estas protestas violentas. Sí, señor. Me parece un gesto que vale la pena entender, porque se puede protestar, pero hay que hacerlo de una manera que no comprometa la salud, la infraestructura. Pensé lo mismo
3: cuando lo vi ayer, ¿sabes? Un gran ejemplo. Claro. Con nuestra universidad no se metan. Sí. Que ese es el mensaje que están... Que no, y y queremos estudiar,
13: <ríe> queremos estudiar, porque al fin y al cabo, todo termina en las protestas, en no trabajar, en, en no seguir adelante, y
11: terminan perjudicándose todos.
3: Ya viene el padre Alberto Linero, 6'33", Puchetti, buenos días. Muy buenos días, Néstor, ¿cómo está? ¿Qué Bien. tenemos el día de hoy en deportes?
11: Bueno, hay muchas noticias, una de ellas es lo de Juan Carlos Osorio, que regresa a Atlético Nacional. Juan Carlos Osorio estuvo tres años en el verde, ganó seis títulos, llegó a una final continental, la perdió contra River en 2015, la Copa Sudamericana, pero definitivamente es la gran noticia el regreso se había anunciado, finalmente firmaron y ya empiezan a llegar nuevos refuerzos Nacional quiere recuperar la gloria perdida durante estos este semestre fue fatal para Atlético Nacional tocó fondo y por eso va eh, con uno de los técnicos más exitosos en su historia Y Harlan Barrera tiene casi todo listo Excepto que no han arreglado el tema con Tigres Ya arregló su contrato con Atlético Nacional Pero Tigres es el dueño de los derechos deportivos de Harlan Barrera Que es el buque insignia de la
3: nueva era Juan Carlos Osorio Es la gran noticia deportiva de sí, hoy señor. La contratación, el regreso del profesor Osorio Osorio terminó haciéndole el cajón autoría No, no, no yo no, no
12: pues no, Autori pero, ya
14: estaba ido sí, pero aquí. estaba
12: sí. dando vueltas por el Atanasio desde hace rato lo
11: que pues pasa es que
3: el hijo de él eh, vive en Medellín,
14: estudia ah, medicina es
11: eso, sí, sí, claro. y obviamente es, tenía
3: que... Ah, no, es, no es por nada más claro. y también estuvo pero en la no final entiendo, de Medellín no entiendo la mala leche del comentario de Ospina es pues un es un hincha, hincha Autori da pésimos resultados, Osorio da grandes resultados como si fuera un lagarto, es un tipo que se ha ganado yo creo que pero es respecto, que a eh. Tito
12: Puchetti le dijeron hace tres semanas que Osorio ya había chuleado nacional que él estaba era para Europa que él quería ir a Manchester hizo City.
11: hizo un, un examen para dirigir en Europa
3: <risa> es decir que si Osorio viene el Chelsea por él ya puede dirigir...
11: Bueno, ya
12: sabe
3: hacerla, ¿no? Es, se la hizo a Paraguay. Es un técnico de nivel internacional. Me alegra, me parece una buena noticia para los me hinchas Me parece muy prevenido los
14: hinchas de los otros equipos. Sí. Están un poco...
3: No, Malalechosos, digamos. Sí, Le deseamos comprar. mucha suerte al profesor Osorio. 6.35, Tito, hay una gran noticia que sí, se señor. está produciendo porque se están revelando mm. los ratings del par, de los partidos de la selección, de las selecciones en el Mundial Femenino. Sí. ...que se está celebrando en Francia. Sí, señor. Y para usted y para quienes dudan del éxito del fútbol de mujeres... Mm. ...los ratings que se están produciendo en Europa... ...demuestran que las mujeres sí llevan televidentes a los campos de fútbol... ...sí están produciendo negocio a las federaciones deportivas. En estas épocas de líos y convulsiones y que las chicas colombianas... ...las mujeres colombianas pidieron
11: respeto y trato igual, eh, con equidad... Eh, mostraban cifras y se decía de parte de los dirigentes colombianos que no era negocio. Pues no. las cifras hoy del Mundial absoluto de las mujeres nos demuestran que es un tremendo negocio
3: el fútbol femenino. Y está siendo un éxito y están siendo un éxito los resultados de la audiencia en televisión en Inglaterra, en donde se enfrentaron las elecciones de Inglaterra y Escocia, para España, que enfrentaron el partido de las niñas españolas contra el partido de Nadal. Cifras de audiencia del fútbol femenino que se conocen esta mañana, Silvia.
1: Sí, Néstor, es bien impresionante lo que está ocurriendo con este Mundial del Fútbol Femenino que se juega en Francia, porque aquí en el Reino Unido están sorprendidísimos con lo que ha resultado, porque no solamente se está viendo muy buen fútbol en la cancha, sino que unos resultados de audiencia en la televisión absolutamente insospechados. Te cuento que aquí además se está viviendo una cosa que allá casi no se escucha, que es el Mundial, la Copa del Mundo del Cricket, que es el el, el juego eh, rey entre los países del Commonwealth. Bueno, el fútbol... El femenino superó al cricket, eso ya es insospechado, o sea el el, el domingo, por ejemplo, cuando se enfrentaba Inglaterra con Escocia, 4,6 millones de personas siguieron el cricket, pero fueron 6,1 millones de personas las que siguieron el partido de las chicas que estaban jugando el fútbol, eso significa que reunieron un 37,8% de la audiencia disponible en ese momento en el Reino Unido, impresionante, pero una cosa similar además, se vivió en España cuando estaban enfrentando la final de, de Roland Garros, se enfrentaban España y Sudáfrica, y ahí también el partido de las chicas españolas y sudafricanas le ganó a la final de Roland Garros. Por lo tanto, se está viendo un vuelco impresionante en esto de lo que es el fútbol femenino y la atracción de audiencias que tiene. De Son 24 los equipos que están jugando, tres son latinoamericanos, ahí está Argentina, ahí está eh, eh, también Chile... ¿eh? Bueno, Y eh, no me acuerdo ahora cuál es el tercero, lo estaba mirando recién, pero bueno, son 24 los equipos y Chile se enfrenta esta noche, esta tarde, eh, hora de acá del Reino Unido con eh, Suecia. Vamos a ver cómo le va, pero es bien impresionante lo que está ocurriendo, Néstor, en este eh, Mundial del Fútbol Femenino.
0: El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
13: 6 de la mañana 38 minutos. La Universidad del Atlántico es uno de los centros de formación más importantes del Caribe colombiano. Allí 24.619 jóvenes son formados por 1.330 docentes en 49 programas de pregrado y 37 de posgrados para el desarrollo humano y social que nuestra región requiere. A propósito de esta institución, Desde ayer en las redes se ha hecho viral un video en el cual se ve como un grupo de estudiantes, docentes y personal administrativo impide un nuevo ataque a la rectoría de la universidad. El personal formó una cadena humana para impedir que los desadaptados, encapuchados, tiraran piedras e incendiaran nuevamente la fachada de la oficina administrativa. Oye, mientras los violentos, de manera desafiante, amenazaron con atacar la rectoría, los jóvenes, con cánticos de no violencia, impidieron que una vez más se presentaran estos desórdenes. Los estudiantes gritaban una y otra vez, queremos estudiar, no más violencia. Está claro que se tiene derecho a la protesta y que se puede manifestar claramente con lo que no se está de acuerdo. Y hay que proponer preguntas para tratar de encontrar las mejores condiciones de vida, de formación y de realización. Pero, hey, no se puede protestar dañando la infraestructura ni haciendo violencia contra las personas. Jen Sharp ya nos ha propuesto en su publicación del año 73 198 formas de protestar no violentas. Por eso, el acontecimiento de los jóvenes de la Universidad del Atlántico que por cierto ha tenido ya varios ejemplos en otras universidades de nuestro país, como la velatón de del año pasado aquí en la Universidad Nacional, tenemos, nos enseña que podemos definitivamente manifestar lo que pensamos sin necesidad de hacer violencia. Tú y yo tenemos que ser agentes activos de transformación social. No podemos resignarnos a tener condiciones inadecuadas para la realización, pero tenemos que hacerlo, insisto, de manera no violenta. La violencia nunca es la respuesta. Nunca es la respuesta. No podemos dejar que esa cultura de la violencia siga instalada en nuestras maneras de vivir.
8: Blue, Blue Radio.
0: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
13: Desde Corea llega al Teatro Mayor
3: Julio Mario Santo Domingo el fascinante espectáculo Pequeños Ángeles. Una agrupación que a través de la música y la danza recrea el folclore del país asiático. Del viernes 5 al 7 de julio. Compre ya sus entradas a través de primera fila
2: o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, www.teatromayor.org.
13: Código Pulep, EBJ 494. Ábrele la puerta a la encuesta
3: de movilidad.
13: La Secretaría Distrital de Movilidad y la Unión Temporal Estir, Centro Nacional de Consultoría, golpearán tu puerta para preguntar por tus recorridos y los de tu hogar. La información es confidencial y servirá para mejorar la movilidad de todos. Verifica a los encuestadores en el teléfono 339-4888.
8: Alcaldía de Bogotá
0: colección Nescafé Artesano cafés de origen cultivados artesanalmente por caficultores colombianos que en un solo instante te conectan con los aromas y sabores únicos de dos regiones llenas de mística y grandeza Santuario y San Agustín prueba la colección Nescafé Artesano y conéctate con el origen de tu café
8: Mistre a gusto con la vida
0: ¿A cómo? ¡A cero! Mijitos, les habla Rigo.
2: Si quieren ahorrar más, soliciten su cuenta cero. Una cuenta de ahorros con cero pesos cuota de manejo. Cero pesos transferencias digitales a otros bancos. Y cero pesos en retiros cajeros Colpatria y Escocia Banco Colpatria.
8: ya en www.colpatria.com o en nuestras oficinas. Establecimiento bancario vigilado Superintendencia Financiera de
13: Colombia. Cuenta con seguro de depósitos Fogafín. Términos y condiciones en nuestra página web. Por su ubicación estratégica, su mercado potencial y su gran zona de entretenimiento y diversión. Al costo. Cine Colombia, Decathlon, Mística Bowling, Arcadia, Planeta Gol, COAG, entre otras empresas ya tomaron la decisión de estar en el Edén. Usted también puede tomar el mejor camino para su empresa. Estar en el Edén Centro Comercial. Más información en www.ledencc.com.
8: Este 13 de junio abriremos las puertas de la nueva Cinemateca de Bogotá. Carrera Tercera entre Calles 19 y 20. Cinemateca de Bogotá, un espacio para ver en el tiempo. Alcaldía de Bogotá.
11: La Copa América es la esencia del fútbol mundial. Copa América la Copa América han pasado, han desfilado las más grandes figuras de ayer y de hoy. En la Copa América hemos tenido a Maradona, en la Copa América hemos tenido al gordo Ronaldo, a Rivaldo y compañía. En la Copa América, Colombia ha contado con grandes estrellas y un título que está al pelo más gratificante de todos. Sin que nos marquen un gol, la Copa América está llena de historia. Soy Javier Hernández Bonet y la Copa América se vive en Blue.
0: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com
3: 6 de la mañana, 44 minutos. Me están preguntando un par de oyentes, Héctor. Tal vez esta pregunta usted me pueda ayudar. Si a Santrich, que no se ha posesionado... ¿Lo podría suspender la Procuraduría como está pidiendo el el presidente Duque? En realidad, como están pidiendo, ya hay una campaña en redes sociales para evitar que Santrich se posesione. ¿Es
7: inevitable la posesión, Héctor? Eh, Pues, eh, digamos. Yo creo que la, in- la posesión es inevitable, pero la posibilidad de la suspensión por parte de la Procuraduría, pues también eh, existe. La Procuraduría tiene, en general, una posibilidad de suspender provisionalmente a los funcionarios que se encuentran eh, ...bajo un proceso disciplinario que en este caso no estoy seguro que se le haya abierto a Santrich... ...pero perfectamente se le podría abrir y los congresistas están sometidos al poder disciplinario de la Procuraduría... ...de hecho pues eh, permanentemente eh, digamos comentamos sanciones de la Procuraduría a a congresistas. Eh, No recuerdo un caso en que la Procuraduría haya suspendido a un congresista... No, no sé si haya ocurrido, pero no no lo recuerdo. Eh, pero la posibilidad de suspenderlo sí me parece que existe porque es genérica y no veo que haya una norma especial que excluya a los congresistas de esa posibilidad. Debo decirle que a mí me pareció una, una propuesta inteligente del presidente para tratar de resolver este asunto. Bueno. Es evidentemente muy malo que el, que el señor Santrich se posesione de congresista. Eso va a generar una situación... Eh, ...políticamente indeseable a mi modo de ver, y por tanto si la Procuraduría, que además ha sostenido que hay pruebas suficientes de que Santrich estaba delinquiendo... Ese es el eh, punto
3: que ya la Procuraduría tiene elaborado el concepto y el argumento de que Santrich ha estado metido en el negocio del narcotráfico, fue la Procuraduría la que presentó la apelación ...a la decisión, claro, a la garantía pero, de nuestra decisión de la que la Procuraduría
12: no quiere que le pase lo que ya le pasó a la Fiscalía. No quiere que a través de una tutela o a través de otro tipo de acción jurídica... ...termine cayéndose la suspensión de Jesús Santrich. Tienen grandes dudas sobre un elemento muy importante... ...y es que el delito de narcotráfico de Santrich se habría cometido... ...antes de que él hubiera sido elegido congresista antes de que el Consejo Electoral hubiera certificado su elección y, por supuesto, antes de la posesión del nuevo Congreso.
7: ¿Y eso qué quiere decir, Ricardo? Eso quiere
12: decir que no sería el delito cometido como congresista y eso es lo que los hace pensar mucho sí, sobre la eso, posibilidad de suspenderlo o no en suspenderlo eso tiene,
7: en, en eso tiene razón, Ricardo, porque eh, digamos hay una diferencia entre el tema penal y el tema disciplinario, porque en el tema penal no hay duda que, ya ha reconocido que tiene fuero, pues que le corresponde a la Corte, aun si el delito lo cometió antes de haber sido congresista. Porque en el caso penal, el fuero ese es lo que llaman los abogados un fuero personal. Lo protege, digamos, a él, independientemente de que la conducta que se investigue sea siendo congresista o no, cosa distinta es el proceso disciplinario, porque en el proceso disciplinario no existe ese fuero personal y se le investigan pero, pero son Héctor, las conductas final, que haya cometido habiendo sido
3: eh, congresista. Al final de cuentas, la pregunta repetida aquí que veo de los oyentes una y otra vez es: ¿Santrich se va a posicionar de verdad hoy como congresista?
7: Pues, pues yo creo que sí, a mí me, me, digamos, me parece que la, el hecho de que la comisión de acreditación de la Cámara, que es el último paso que se sigue para que una persona se pueda posesionar como congresista, haya dado anoche el aval, eh, hace prácticamente inevitable la posesión. Yo entiendo que la mesa directiva de la Cámara preferiría que no ocurriera, que el presidente de la Cámara preferiría no darle posesión, pero también entiendo que ha dicho que si resulta inevitable de acuerdo con las normas, pues él cumple con la ley, y entonces a mí me parece que hoy vamos a ver ese, ese espectáculo que yo no quisiera, realmente debo decirlo porque me parece que nos va a volver a meter en una controversia política que es totalmente Qué inconveniente cosa. para este ¿Cuál, país. ¿Cuál es el esto, tema, esto,
3: Néstor? Esto de, ¿De no, fondo? No, no se me ocurre un novelón más grande en la política colombiana. Néstor, o mire. sea, contra viento y marea Sí. después de haber estado a punto de la extradición, después del video, después del carcelazo, la recaptura en las puertas de la cárcel, las tutelas, todos los procesos judiciales Hoy Santrich, dentro de una hora y once minutos, será congresista. Le tendré sí. que llamar mañana, honorable congresista de para,
12: para concluir, hay, hay dos elementos muy importantes del caso Santrich eh, para lo que va a pasar hoy. La Procuraduría por eso ha insistido tanto en que la Corte Suprema ordene la captura de Santrich. Si la Corte Suprema capturara a Santrich por narcotráfico, no habría, por supuesto, ninguna opción de que Santrich siguiera en el Congreso. Claro. Se debía suspendido de forma inmediata, y, pero y, además y De tiene... hecho, fue
14: algo que no hizo la Corte claro. que debía haber hecho, pero, porque cuando es por narcotráfico, por Ley 600, en la medida segura, pues por lo menos el bueno, llamado indagatoria no, no, implicaría. No lo ha hecho, no lo, ha, la, hecho. La no la lo ha hecho hasta pero,
12: ahora, pero no lo, lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Pero, pero además hay sí, una lo cosa. Puede, es lo que...
7: puede hacer, pero, Héctor, la teoría... pero ordenó, la indagatoria, claro. ordenó la indagatoria sin medida segura, sin orden de captura. La teoría
12: desde la Procuraduría es que si Santrich es capturado por narcotráfico las FARC pierden la curul, se aplica la silla vacía de forma inmediata. Entonces, ni Benedicto González ni otro integrante de las FARC podría asumir la curul de Santrich. Ah, pero pero ese sería doble golpe.
3: Claro, exactamente. Es decir, porque quedaría castigada, si si se produjera eso... Quedaría con cuatro curules en la Cámara. Sería el castigo para Santrich, que no no sería congresista, pero al partido...
7: Porque... Por eso la FARC está diciendo que lo engaña, que la engañaron, digamos el partido, está diciendo porque le, eh, el señor Benedicto González renunció ayer a la curul, hubiera podido mantenerse hasta tanto se posesionara Santrich y generar la discusión de si había la silla vacía o no, a él, a la FARC le dijeron, pues yo no sé quién, pero que era mejor que el señor renunciara y tuviera la curul disponible para que Santrich se posesionara, eh, así lo hizo... Y es probable que, o por una orden de captura de la Corte, o por una suspensión de la Procuraduría, efectivamente estuviéramos en la situación que dice Ricardo. Y es eh. que, pues no solamente no se posesiona a Santrich, sino que se decretaría la silla vacía la... por tratarse de un delito que evidentemente está dentro de esto. A la
3: pregunta, entonces, ¿Santrich se va a posesionar hoy? La respuesta es sí, parece que sí, parece que es inevitable. Claro. Y, y seguirá el novelón, ¿no? Porque el novelón no se acaba aquí.
9: Sí, sí Néstor. Ayer vi a, a un, al vocero de la Comisión de Acreditación, a Jorge Gómez, diciendo que tenía los papeles en regla y que la mayoría de la Comisión de Acreditación, pues, levantó el acta, todos la firmaron, los cinco miembros, tres revisaron que los papeles estuvieran en regla y no tiene, como dijo Héctor, es el último requisito para poder posicionarse. Y y la Procuraduría podría pedir la suspensión de Santricho, una vez posesionado, porque está establecido que cuando este tipo de procesos se adelantan, puede existir el requisito de que se separe de su cargo el funcionario público que que está siendo sujeto de esa investigación eh, por un periodo de tiempo. Creo que es de tres meses y prorrogable a otros tres, según lo dice el Código Disciplinario Único, al que estaría sometido el representante a la Cámara, Jesús Santrich, una vez se posesione. Pero sin embargo, Néstor, yo encuentro lo siguiente. La Fundación Pares, que es la de Paz y Reconciliación, cuando quedó elegido este Congreso, dijo que había 42 congresistas que tienen investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría, Ah, pero etcétera. con video
3: de traqueto, y... con video de traqueto poquitos, Aurelio.
9: No, pero Néstor, no. No es, no es con, comparable. Con acusaciones con acusaciones de paramilitarismo, con acusaciones... Ve, mire, ahí está, le leo la lista. Sí, pero es que ahí este video, este, este video distinta... lo hemos visto todos, no, Aurelio.
3: aquí No, la, aquí, pero aquí por la ejemplo está el hermano de pregunta es porque el hermano seguido... de Musa
9: Besaile. O, o sea, hay, con herma, está el hermano de Musa Besaile. Hay gente vinculada a grupos paramilitares. No, de acuerdo, que los investiguen y los castiguen a todos.
3: Sí, pero pero todo, el hecho de que haya 40 entonces, no quiere decir que no nos vamos esto, a ocupar de Santrecha, Aurelio. Que haya
9: 42. No, pero entonces lo que a mí me llama la atención es que... Hay 42, de hecho, con investigaciones en la Corte Suprema de Justicia y disciplinarias en la Procuraduría. Ese es un hecho cierto, es innegable. ¿Hay un precedente anterior que la Procuraduría ha pedido suspensión de cualquiera de estos investigados? Dejo la inquietud, dejo la pregunta. Reconozco que tiene la potestad, reconozco que tiene la facultad y puede pedirlo. Pero, ¿por qué no lo ¿por qué la pide a Santrich y a todos los demás que están bajo la misma condición no la pide? Esa es mi pregunta. No,
7: yo, yo, yo creo que Aurelio tiene parcialmente razón, porque, claro, por ejemplo, no, pues que el, hay, fiscal, dicho, el fiscal anticorrupción. El, el argumento, el fiscal anticorrupción, Héctor,
3: el argumento de, pero, es que Santrich no es el único pillo. Pues sí, no, pero, seguramente. Pero no
7: solo eso, sino que el delito, eh, digamos, en la prueba testimonial. El hecho de que alguien diga que uno cometió un delito, eh, pues por ejemplo, el fiscal anticorrupción, nada menos que ese señor Moreno, ha dicho que cuatro o cinco congresistas que están activos participaron en el cartel de la toga y ha dado su testimonio, ya ha entregado pruebas y etcétera, y los señores siguen ahí eh, eh, y con unas pruebas que son muy contundentes. Entonces. Pues que son muy contundentes desde el mismo rasero de cómo estamos evaluando el testimonio de un eh, eh, chisgaravís como Marlon Marín en relación con Santrich. Entonces, pues sí hay doble rasero, ¿no? Yo insisto en que yo no quiero que Santrich se posesione, pero encuentro que desde el punto de vista jurídico, pues a un testimonio de un personaje como Santrich, como Marín, perdón, ...tiene relativamente poca credibilidad. Sí. Para
3: la propuesta Oiga, pero, del presidente pero, pero, Duque... Eh, pero Nicolás Néstor. me están escribiendo desde la Procuraduría... ...mucha atención lo siguiente... ...a la pregunta de si se va a posesionar... ...que no es posible suspenderlo antes de que se posesione... ...no en este momento... ...entonces tendrían que esperar a que se posesione... ...que sean las 8 de la mañana... ...y cuando sean las 8 de la mañana... ...cuando se posesione y sea congresista Santrich... ...no lo pueden suspender porque el delito del que se lo acusa que es el narcotráfico ocurrió antes de que él se posicionara como congresista. Así es. Entonces estamos estamos en el la patria, la <ríe> patria. Bien. Dirían dirían en el
12: juzgado no prosperó la petición del presidente Duque. La solicitud no bueno. prospera, no, no, no lo van a poder hacer. Pero, así era. pero era
11: una petición razonable, Néstor. Es decir, hubo, hubo gente que anoche en las redes sociales, encabezados por supuesto por Gustavo Petro en una de sus acostumbradas hipérboles que salió a decir que el presidente era un dictador por pedir eso. Eh, no tiene nada de malo que el presidente le pida al procurador que mires eh, el caso a ver si puede ¿Y suspender el procurador, a Sandrich.
3: Y el procurador lo mira, y el procurador y le decir, contesta, no puedo, sí, puedo no. sí lo puedo
11: hacer. No lo puedo hacer, entre otras cosas, porque yo creo que en eso el presidente, pues, no solamente expresa sus sentimientos, sino interpreta también el de muchos. A mí me va a parecer muy doloroso que se posesione Santrich, no porque sea una curul de las FARC, eso es un compromiso que Colombia tiene con con los acuerdos de paz y hay que cumplirlo, sino porque es Santrich, que es la persona que más se ha burlado del proceso de paz, que desde el principio se burló de las víctimas y que ha tenido una actitud de afrenta permanente.
3: Si usted quiere opinar, el hashtag es posesión Para quienes están de acuerdo, para
10: quienes están en desacuerdo, aquí los estoy leyendo. Nicolás. Más allá de ires y venires y de vueltas y demás vueltas y interpretaciones y de lo que sea, sin duda esto es un hecho lamentable. Yo coincido con Héctor en esa tarea. Aquí no gana nadie. Ni siquiera Santrich gana en esto, porque su posesión como congresista es un catalizador también para que las instituciones reaccionen. Ver de nuevo a un narcotraficante en el Congreso pues claramente no es una victoria de la institucionalidad, por más que digamos que en el largo plazo aquí se impondrá la verdad y podremos saber finalmente hasta dónde somos capaces de llegar institucionalmente. Pero con ese video, con esas pruebas, con esos testimonios, con eso que es evidente a partir de las entrevistas del propio Santrich, es que nos engaña de manera sistemática y permanente, pues ver que el Congreso de la República... Tiene como miembro a un narcotraficante, pues no deja de ser chocante para muchos de nosotros. No es normal, no es el estado deseado, no es simplemente un asunto de trámite y no se puede simplemente diluir en los términos que menciona Aurelio, que es que como hay mucha gente de investigación, entonces uno más, uno menos da exactamente lo mismo eh, y, y demás, y pasar por alto esto. No, Esto yo creo que es sin duda un elemento grave, Grave para Colombia, creo que es un instrumento que no va a ayudar en el tema internacional y creo que pues, sin duda es una derrota de las instituciones que participaron en este proceso porque al fin y al cabo, una tras otra, desde la JEP hasta la Corte Suprema de Justicia y ahora con la Procuraduría, lo que queda claro es que cuando el narcotráfico se empeña en apoderarse las instituciones, lo logra porque no hay nada que se pueda hacer contra ellos por una o por otra vía, por uno o por otro camino. Lo que estamos viendo hoy es que Santrich seguramente se posesionará como congresista y esa persona hará las leyes que nos obligarán a todos los demás. Y eso no es una victoria, sino es casi que, que una, una situación que deberíamos lamentar todos los colombianos en Colombia. No es pues un momento bueno ni para el proceso de paz, ni para las instituciones, ni para el Congreso. Eh, ni para la democracia colombiana ver lo que está pasando con el señor Santrich en el día de hoy. A propósito de Santrich,
3: trae el periódico El Espectador hoy la crónica de cómo va a ser la posesión de Santrich. Nicolás, oiga esto. El presidente de la Cámara, para evitar celoso, porque todo el mundo está sacándole el cuerpo a la posesión de Santrich, el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, se inventó una disculpa para no posesionar a Santrich. Entonces a Santrich no lo va a posesionar el presidente Chacón, sino el
11: vicepresidente. Como diría Felipe Néstor, pero
10: (risa) asustados.
3: Pero
11: así como se va a posesionar Santrich, también vamos a ver de pronto en el mismo Congreso que pueda ser arrestado. ¿Por qué se está dando este absurdo? Es la pregunta. ¿Por complicidad de las instituciones con Santrich? ¿Por debilidad de las instituciones o porque había una eh, intención de que esto pase? Si se posesiona a Santrich, será porque no se aportaron a tiempo pruebas contundentes de sus delitos ante las Cortes, la JEP y la Corte Suprema. ¿Esta novela es producto de una inhabilidad institucional? No. Es, fa- es producto de una falla de la fiscalía que habría que investigar. Si el testigo contra.